0: Hezký den s Lenkou bahovou. Se mnou ve studiu už je generální ředitel ČSOB pojišťovny Jiří Střelický. Dobrý den. Dobrý den. A posloucháte další díl podcastu. Buďte v obraze. My už jsme si spolu povídali, bylo to téma bankopojištění a teď to bude 30 let ČSOB pojišťovny a taky probereme nový produkt náš život, což je nové životní pojištění. Ale začneme oslavami, jak slaví ČSOB pojišťovna 30 let.
1: Tak, pojišťovna dneska slaví 30 let, přesně tak, a bude to přesně slavit 17. čtvrtý, čili tohle je ten magický den. Nicméně, těch 30 let my slavíme celý rok. My neplánujeme to slavit čistě ten jeden den, ale spoustu akcí pro klienty, připomínání si těch klíčových okamžiků z minulosti, ale hlavně, co nás čeká v té budoucnosti. Čili ono jedna věc je podívat se na těch posledních 30 let, ale zároveň je důležité si říct, co bude ten příští rok, za pět let, za deset let a jak by to vlastně mohlo vypadat i za těch dalších 30 let.
0: Jak dlouho jste ve funkci generálního ředitele ČSOB pojišťovny?
1: Tři roky a pár měsíců.
0: Co všechno jste prožil v ČSOB pojišťovně?
1: Takhle, pojišťovně jsem trošku díl. ČSOB 6 let, celkově se pojištění věnuji už víc než 15 let. a to období bylo velice zajímavým a možná já bych se na to podíval, co jsem prožil, možná v té retrospektivě, mm-hmm. jakým způsobem se ta pojišťovna vyvíjela, kdy člověk vstoupil a ono, je to docela zajímavý, protože já jsem samozřejmě se díval na to, jak se ta pojišťovna vyvíjela, ale z toho pohledu, co jsou takové ty klíčové okamžiky toho začátku, co se potom odehrálo, kdy přesně ten člověk nastoupil a to, co je možná to, co si lidi neuvědomují, tak před těmi 30 lety, to bylo všechno papiratuška, to pojištění. A teprve někdy kolem roku 99, 2000, začaly být ty elektronické sjednávání, kdy člověk něco dělal v Excelu a podobně. A teprve kolem roku 2010 eh, zašli být první, první smlouvy přes eh, online, přes web. Když jsem nastupoval v roce 2016, tak ta pojišťovna, řekněme si, se rozjížděla v tom, v tom digitálu a za tu dobu poměrně, za těch 6 let a nejenom v ČSOB pojišťovna se výrazně zdigitalizovala, zavedla spoustu zajímavých věcí, ale hlavně vyrostla. A to je potřeba říct, že z nějakých 8, 8 miliard předepsaného pojištního my v letošním roce budeme mít téměř 13 miliard, což je plus 5, to je poměrně slušný slušný nárůst o nějakých 60%, čili to jsou takové ty magické okamžiky. Já spoustu člověk zažil spoustu zajímavých vtipných historiek, to, to, to bez zesporu.
0: Tak dejte A... nějakou, prosím.
1: <laughs> já A no z těch zajímavých historiek, já bych možná tady odkázal na některé věci z likvidace, které jsme řešili. Například to, co se mě teďka vybavilo, byla jedna škoda, ve které došlo k nějakému vytopení bytu, nevím, co se tam přesně e, stalo a zničilo. A potom ta klientka po nás chtěla, aby jsme jim e, zaplatili e, relaxační hudbu, kterou si musela koupit, aby to zvládla. <laughs> Čili to jsou takové ty, ty drobné věci, e, který tam bylo, nebo zpříčený kamion, který, který podle navigace věl v Itálii do nějaké úzké uličky, zůstal tam, zůstal tam vyset a nemohl se dostat dostat pryč a mimochodem mě to jenom připomíná, kdy já jsem řešil zajímavou škodní událost, kdy jsem byl na Lofotech, tak já jsem s autem zajel mimo cestu a zapadl jsem tam. A zůstal jsem tam vyset, to se celé sedlo a já jsem samozřejmě zkoušel asistenci, jestli by mě pomohla na Lofotech. No samozřejmě nebudu láhávat, bylo to těžké nepomohla, takže Potom jsem dělal asi zásah, takže jsem chodil po vedlejší vesnici, došel jsem tam asi tři kilometry a zvonil jsem podle toho, když jsem viděl, jestli tam má někdo zaparkovaný traktor před tím, před tím domem. A viděl jsem, že tam má byl je takový starší pán, řekněme, takových 70, 80 a já jsem mu chtěl vysvětlit, že potřebuje jeho traktor, aby mě šel vytáhnout z té, z, z, řekněme, z toho zapadliště, že tam vysím a Ono uměl měl anglicky, takže já jsem mu ukazoval rukama, nohama, co potřebu, on, on, jemu to došlo, takže vlezl do, do traktoru a odvezl uh, mě k tomu místu. Viděl to auto a když se na to podíval, tak jenom chytl za hlavu a kroutil hlavou, že to není možné. <hýstavují eaten> a ta mě uh, 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 skutečně zapojila, odstáhla mě, uh, takže to byl takový můj asistenční zásah na, uh, na Lofotech.
0: Vy jako generální ředitel ČSOB pojišťovny máte široké spektrum pojistek anebo kovářová byla chodí bosa?
1: Já těch pojistek mám hrozně moc. To se přiznám, že já jich mám strašně moc, ale do jisté míry zde platí, že kovářová byla chodí bosa, protože si jen úplně tak nestíhám aktualizovat a nedívám se na to, řekněme na té roční bázi, tak jak bych měl, ale vždycky čas od času se skutečně na to podívám, ale víceméně mám pojištěno, pojištěno všechno. Ale bylo období, kdy přesně platilo, že byla chodí, chodí bossa a eh, musím říct, že měl jsem potom jednu taky nepříjemnou škodu s vytopením, u které jsem si uvědomil, že tam třeba nemám právě odpovědnost té držby nemovitosti a eh, v tu chvíli jsem to potom předělával, čili jako pár let, eh, pár let zpátky tomu tak opravdu, eh, opravdu bylo.
0: Vy jste zmínil, že generálním ředitelem ČSOB pojišťovny jste se stál před třemi lety. Vy jste si vybral ideální dobu v uvozovkách. To bylo těsně před koronakrizí.
1: Bylo to asi rok předtím. Nevím, jestli to byla ideální doba. Každopádně ta změna byla poměrně velká. Myslím si, že to, co nastalo, tak krom toho, že to nikdo nečekal, tak to neuvěřitelně akcelerovalo celkový vývoj té ekonomiky, celkovou transformaci ekonomiky. A to pojištění svým způsobem není ten tahon ekonomiky, ale přizpůsobuje se. Vy vlastně pojišťujete to, co zrovna je. To znamená tím, jak se ekonomika stává více digitální a řekněme trošku více odklání od toho pojištění toho majetku, tak samozřejmě i to, co potřebujete zajistit, tak jsou ty digitální věci. Teďka myslím intelektuální intelektuálním vlastnictví, risk a podobně. Čili i to je ten směr, kterým se to bude více vyvíjet. A já hodně často říkám, že ten e, do budoucna všichni budeme digitální. Tady nebude rozhodovat, kdo bude úspěšnější na tom trhu pojištění. Myslím si, že i, i v bankovnictví, že budeme mít něco digitálně, protože to budou mít všichni digitálně. E, myslím si, že i v horizontu pár let e, všechny ty pojišťovní budou likvidovat škody on the spot, vše bude digitálně a od nahlášení do likvidace to bude skutečně pár minut, takže v tom se nebudou lišit. Čili to odlišení do budoucna bude i v něčím jiném. A zrovna ta krize je asi ten moment, který tohle, tohle, tohle akceleruje a můžete si tady dočíst, že způsobila akceleraci to, co by se jinak dělalo 10 let, tak se stalo během následujících dvou let a... To je asi pravda.
0: ČSOB pojišťovna slaví 30 let. Jak vůbec vznikla, když se podíváme do historie?
1: Tak pojišťovna vznikla v roce 1992. A jako první, co zašla prodávat, bylo životní pojištění. A postupně k tomu přidávala další produkty. Bylo tam pojištění majetku, potom havarijní pojištění. A já bych obecně řekl, že největší zlom na tom českém pojištěním trhu nastal v roce 2000, kdy došlo k demonopolizaci povinného ručení. To byl ten moment, kdy i, řekněme, běžní lidi se zašli o to pojištění trošku více zajímat, zašli se zajímat o to, kolik budou platit za ty auta, ale to je zároveň i moment, kdy vzniká skutečně to plnohodnotné pojištění a to pojištění, tak jak známe, to znamená, že začíná se ohodnocovat to riziko v tu chvíli, kdy vzniklo to povinné ručení tak přesto platí, že do té doby se platilo podle kubatur, Tam byly, myslím, čtyři nebo pět kategorií kubatur a začala nějaká segmentace, čili podle toho, jaký jste měla autostav, zašla platit trošku víc. A, a samozřejmě vzniklo, vznikl nějaký, nějaký model práce s historií, škodní historií a tak dále, čili vzniklo to modernější pojištění. V těch prvotních letech, v těch 90. letech, je to ještě docela zajímavý z toho pohledu, že takový ty klasický ukazatel, který známe dneska jako nadkombination ratio, tak se vlastně moc nepoužívali. To ty lidi úplně neznali, tam byly vysoké technické úrokové míry, takže důležité bylo vybrat pojištění, pojištní. správně to uložit někam do banky, aby se to zhodnotilo a potom nějak zaplatit ty škody. Čili to moderní pojištění začíná potom roku e, 2000. A samozřejmě ten e, klíčový okamžik je i nějaká fuze mezi IPB e, a ČSOB, protože teď se bavíme o vzniku, pojišťovní investiční banky před těmi 30 lety a ten další milník právě nastává potom v roce 2000 tady tímhle spojením. A tu pojišťovnu, jak vidíme dnes, tak to je vlastně od roku 2003, když už je ta plnohodnotná česové pojišťovna.
0: Dřív nám stačila tuška nebo propiska a papír, jak už jste zmínil. Teď se pojišťujeme digitálně. Ještě něco výrazného se změnilo za těch 30 let v pojišťovně?
1: Tak krom té digitalizace, tak samozřejmě i ty potřeby těch klientů se totálně změnily. Myslím si, že životní pojištění je to dobrý uh, ukazatel. Před těmi 20 lety, když jste si sjednávala životní pojištění, tak jste se hlavně ptala, co se stane, když neumřu. To znamená, kolik já dostanu, když vlastně se mně nic nestane. A tím pádem se spojovalo právě to rizikové životní pojištění s tím investičním, že se říkalo klientovi, dostaneš tolik, když přežiješ a tohle se tohle dostaneš, když náhodou se ti něco stane. A dneska je to třeba naprosto oddělení, že jde čistě o to, to rizikové životní pojištění. A skutečně se sjednávají velké pojistní částky, čili skutečně dochází i k rozšiřování toho, co lze pojistit. Už to nejsou jenom ty základní věci, Můžete si pojistit, pokud máte drahý kolo, tak si můžete pojistit, máte individuální pojistky, známý list, a má pojištění v ruce a podobně. Čili to, to je spousta věcí, které dneska lze pojistit, takže to se jako mění. Ale určitě tam platí to, co jsem říkal před chvílí, to pojištění reaguje na ty potřeby, které jsou v té ekonomice. Čili tak, jak se mění ekonomika, tak ta hodnota, která vzniká v té ekonomice, tak to je potřeba pojistit. A to jsou právě ty, ty pojišťovny. Čili ta digitalizace je něco, co jenom provází celou tu ekonomiku, ale ty potřeby, jak se mění, tak na to my reagujeme jako
0: No, pojišťovny. ale teď nám roste inflace, to se úplně pojistit nedá.
1: A, no, jsou, jsou. Možnosti. Ne, jsou, jsou určitě jako pojištění, které na to skutečně takhle reagují, řekněme, ale nejsou úplně běžní, ty, ty se nevztahují pro ty, ty obyčejní klienty. A k tomu spíš slouží ty finanční instrumenty, který lze použít a to není tolik o té, o té pojišťovně. Nicméně, jak nám roste inflace, tak by si měli i ty lidi uvědomit, že se to týká právě toho pojištění, protože se zvyšuje výrazně hodnota jejich nemovitostí, což je, řekněme asi, ta nejvíc inflační položka teďka. A je potřeba na to právě jako zareagovat, jinak se dostanu poměrně brzo do situace, kdy ta pojistná částka bude třetinová oproti té, té aktuální, aktuální nové ceně. A to je potom nepříjemný při té pojistné škodě.
0: Je zájem pojistit si úvěr?
1: Je obrovský. Já bych řekl, že obrovský a když je, řekněme, ekonomický boom, tak ten zájem je trošku menší. Když nastává ten útlum a recese, tak ten zájem je výrazně větší. Ty lidi začnou trošku více si uvědomovat, že se něco může stát. Takže my tam vidíme minimálně výrazně větší zájem o to pojistit si právě třeba tu hypotéku, když se bojí o těch úvěrech, právě proti tomu, kdyby se něco stalo.
0: Takže ten klient přemýšlí i o tom, aby takzvaná rodina neměla problém, kdyby se stalo to nejhorší.
1: Ano. Myslím, že odpovědný klient. Já bych řekl, že se to láme v tom věku kolem 25-30 let, kdy ty lidi zakládají ty rodiny a tačnou přemýšlet. Mm. Mám, mám rodinu, beru si hypotéku, více méně na mě visí celá rodina, manželka na mateřské dovolené a to je ten moment, kdy si uvědomuju, že je potřeba, potřeba to mít správně ošetření.
0: Ale když mám hypotéku, dejme tomu 10-15 milionů, tak si představuji, že ta pojistka musí být pěkně vysoká.
1: No a v okamžiku, když máte hypotéku 10 až 15 milionů, tak by k tomu měl odpovědat i ten váš příjem a tím pádem ta pojistka je potom relativně malá položka v tom, co třeba platíte v rámci té hypotéky. Čili vy můžete platit několik desítek tisíc měsíčně za tu hypotéku, tak potom platíte třeba 1500. Podle toho, aký máte rizika, můžete 2000 životního pojištění.
0: No a mají tendenci klienti tohle podceňovat, anebo jsou skutečně zodpovědní?
1: Uh, jsou zodpovědní poté, co se jim vysvětlí ty rizika. Uh, přirozeně každý člověk má v sobě, že se mu nikdy nic nemůže stát, že hm, to neštěstí chodí po těch horách. A, a, a teprve v okamžiku, když to vidí na vlastní oči, nebo když se nad tím zamyslí, tak teprve potom dochází k tomu uvědomění a pojištění se. Byl jsem stejný. <laughs>
0: Každopádně dostáváme se k další části našeho rozhovoru a to je životní pojištění, náš život. Můžete to nějakým způsobem představit tohle.
1: Tak ono už ten náš život říká, o čem to je. To pojištění náš život je vlastně pojištění, které reaguje na moderní trendy v tom pojištění. Cílem toho tohoto pojištění krom to, aby to pojistilo ten život, tak aby to pojistilo všechny klíčově rizika. Co nejvýhodnější pro toho klienta, je tam spousta uh, drobných riderů, který prom- pomáhají uh, v těch řekněme nestandardních situacích. Máme tam balíček na cesty, když člověk dostává dvojnásobné plnění, máme tam právě balíček na úvěr. Je tam spousta uh, věcí, které umožní právě tomu klientovi si zvolit variantu, kterou, která mu nejvíc sedí. A je to opravdu pojištění, který má za cíl krýt co nejvíce rizik. Čili minimum výlouk, maximální štíře krytí. Čili tím i oslovit právě ty klienty, o kterých se teďka tady bavíme, třeba ty klienty s tou hypotékou, kterým nejde o to jenom mít nějaké pojištění, ale chtějí, chtějí mít skutečně to udělané tak, že když se něco stane, tak aby jim to pojištění opravdu pomohlo. A já si to doufám že je to snad asi nejlepší pojištění na trhu. Určitě vám ho doporučuji.
0: <laughs> Dobře, ale jak se liší od toho předchozího?
1: Těch, těch věc je tam spousta drobných. Každopádně asi nejvíce to liší v tom, že je to čistě rizikové životní pojištění. Zatímco předtím to bylo v trochu v kombinaci toho investičního životního pojištění. Je to samozřejmě dáno i tím rozsahem toho, toho krytí, který je tam dáno. Samozřejmě ten základní princip, to je, aby to krylo tu smrt invaliditou vážných choroby, to tam je ale ta šíře a to spektrum je výrazně, výrazně větší. A je to, řekněme, a je rychlejší si jedna, což je tak jako důležitý v okamžiku, když o tom přemýšlíte, tak abyste nemusela to tolik vyplňovat, máte tam automatický úpis, to znamená, že nemusíte v mnoho případech nic dokládat na třeba nějakých těch pojistných částek. během toho života jde automaticky, čili těch býhot je tam relativně hodně. Mimochodem, tady jsem chtěl říct, když jsem se právě díval na ty nejstarší smlouvy, tak ty jsou životní pojištění a od té doby, co si to ti klienti sjednali, tak tam byly provedeny desítky úprav. No, a teď Samozřejmě některé jsou jednoduchý změna telefonního čísla, změna e-mailu, že ten člověk se samozřejmě přestěhoval, přidání osoby, odebrání osoby, nevyšování těch pojistných částek. Takže ono vlastně to s váma ta životní půjstka, žije. Takže vy když si usjednáte, tak chcete i potom těch 30 let mít co největší komfort při práci s tím pojištěním.
0: Vy jste zmínil, že je jednoduché jí sjednat, takže nemusím chodit ani na pobočku a sjednám si ji na dálku.
1: A mohla byste to sjednat? Samozřejmě po, po telefonu není možné to sjednat teďka čistě, čistě na webu. Je, já osobně bych ale úplně nedoporučoval mm. sjednávat to, řekněme, úplně individuálně. Vždycky bych doporučil, aby vám s tím někdo pomohl. Myslím si, že málo kdo neví, jaké jsou různý stupně invalidity, jaké jsou vážné choroby. Čili pokud byste chtěli čistě rizikovou pojistku, tak určitě to si můžete sjednávat na webu, ale to plnohodnotné životní pojištění, tady já doporučuji, aby každý to prošel s někým do tomu rozumí. Určitě
0: je potřeba to probrat. No.
1: A to, že to nakonec podepíšete na dálku, to hmm. je druhá věc, to už umíme. Ale to probrání, tu diskuzi, to si myslím, že je potřeba udělat s někým, minimálně po tom telefonu.
0: Prozraďte mi prosím uh, jednu důležitou věc, na co si má klient dát pozor ve chvíli, kdy si sjednává životní pojištění, dejme tomu náš život a dokonce je i možné, že třeba už někde nějakou životní pojistku má v jiném stavu a chce si sjednat další, tak na co si má dát pozor, co by tam mělo být, na co by neměl zapomenout?
1: Uh, já... Každý má trošku jiné potřeby, ten klient. Proto bych nechtěl říkat, na co, má, na co by neměl nikdy zapomenout. Vždycky je potřeba probrat tu potřebu těch třech základních rizik i v souvislosti s tím, jaký má další pojistky, to znamená ta, tu smart, invaliditu a vážné choroby, v jakém rozsahu to potřebuje a přesně pro jaké účely má tu pojistku, jaký jsou jeho příjmy a potom se to může trošku lišit. Ale já osobně bych vždycky doporučil minimálně Detálně projít tady ty tři, ty tři rizika. Potom denní odškodný, nebo nějaká pracovní, pracovní neschopnost určitě pracovní neschopnost. Přesně to jsou ty věci, ve kterých vy můžete zvažovat, jaký máte úspory, jestli to opravdu potřebujete nebo nepotřebujete. A, a, ale hlavě bych měl ne ty drobné věci, ale když se mi skutečně stane něco závažného, abych nezůstal právě přítěží pro tu, pro tu rodinu, aby když by tam byl ten zásadní výpadek toho příjmu, aby to bylo vykrytý.
0: Je důležité zahrnout tam i tu smrt ve chvíli, kdy třeba nemám žádný úvěr?
1: Tak já říkám, ta smrt není pro vás. Když se, když se něco stane, tak to je vlastně na zabezpečení těch, těch ostatních, takže to jde o tom, jak chcete zabezpečit ty ostatní. Samozřejmě, pokud máte úvěr, mělo by ta, ta potřeba být výrazně větší. Nicméně, když nemáte úvěr a máte rodinu s malýma dětmi, tak si myslím, že by to tam smrt měla vždy, vždycky
0: když teď budu velmi konkrétní a dejme tomu řekneme, že nějaký klient platí 1500 korun životní pojistku, je to relevantní částka? Dá se podle té částky poznat, jestli ta životní pojistka je dobře nastavená?
1: Ta částka něco indikuje, nicméně určitě nelze říct, že je dobře nastavená ta pojistka. To, tohle vám asi řekne každý. Čili eh, pokud jim řekne někdo, že platí 300 korun, tak dopředu můžeme říct, že je špatně nastavená. Jasně. Ale když někdo řekne, že platí 1500 2000, tak je potřeba si říct přesně za ty rizika, který platí a jestli je to dobře. Nastavený. Ale to, co je důležité, i s tou pojistkou potom pracovat jako v průběhu toho času. To znamená podívat se vždycky po nějakých x letech, pěti, osmi letech, jestli mám správně nastaveno, jestli bych to neměl trošku navýšit. A eh, nebo i změnit ty rizika, protože některé hmm. věci už nemusí být pro vás tolik aktuální. Třeba to denní odškodný. Si řeknete, nepotřebuji dále denní odškodný pracovní schopnost, ale chci navýšit třeba tu invaliditu nebo ty vážné choroby. Takže. To je e, určitě to, co do, e, doporučeno. A jinak já si myslím, že třeba v tom životním pojištění, my jsme teďka v nějaké, nějaké fázi e, celkově, jako celý svět, že si myslím, že dojde k velké změně do budoucna. A dneska to životní pojištění pořád vychází z informací, který máme e, během toho úpisu, jak ten člověk je zdravý. A když se bavíme o tom, jak bude fungovat třeba to pojištění za 20-30 let, tak bych řekl, že oblast zdravotního pojištění a obecně řekněme vývoj tady v, té, v téhle části bude jako poměrně vysoký, lidi se budou žít výrazně více věku, budeme léčit více chorob, takže i to pojištění na to bude reagovat lépe a samozřejmě budeme mít více informací o tom, jaký člověk má predispozice do budoucna k těm jednotlivým, jednotlivým chorobám. Dneska si lidi měří tlak, uh, uh, cholesterol, EKG, uh, všechno možné a to si myslím, že bude naprosto běžné a bude vám to i indikovat, uh, j- jakou byste, dejme tomu, měli mít do budoucna uh, tu pojistnou částku a to krytí, ale hlavně i tu prevenci. Myslím si, že v horizontu pěti, deseti let tam bude více víc zahrnutá ta prevence uh, do toho životního pojištění.
0: Už jsme se bavili i o tom, že spousta pojistek se dá sjednat digitálně. Jak vidíte tu budoucnost třeba v ČSOB pojišťovně? Jako chcete, aby se všechno sjednávalo digitálně? Nebo do jaké míry je důležitá ta osobní návštěva specialisty?
1: Hmm. Je, já bych řekl, že ten osobní kontakt, který bude vždycky a rozdělil bych ho na několik oblastí, Jedna věc, která si myslím, že vždycky bude nějaký osobní kontakt, bude při větších ško- škodních událostech, protože to je emoční záležitost a vy nepotřebujete jenom zlikvidovat škodu, vy potřebujete i někoho, kdo je empatický a kdo vám porozumí v tu chvíli a řeší s vámi ten problém. Tady si myslím, že to z nikdy neudělá. Drobné škody samozřejmě můžete potom dělat plně digitálně. Co se týká sjednání, tak určitě spousta produktů bude do budoucna plně elektronicky. Spousta produktů bude vyžadovat nějakou konzultaci, protože na všechno si chcete kvůli jednorázové akci vyhledávat a zjišťovat na internetu, takže nějaký to poradenství tam zůstane. Ale ten digitál se stane spíš tím nosičem těch, těch informací a prakticky nebude žádný papír, do budoucna to bude eliminováno. A, a jak jsem říkal, já jsem přesvědčený, že za nějakých 5 až 10 let ten digitál bude naprosto automatický. V tom nebude e, žádný rozdíl, bude se to lišit spíš, jak kdo bude mít nastavené ty ostatní věci. A, a to pojištění se spíš stane součástí nějakých e, dalších produktů, nebude úplně jenom vždycky samou sobě.
0: A předpokládám, že třeba pro klienty ČSOB je i fajn, že všechno mají v aplikaci.
1: To je to bankovní pojištění, o kterých jsme se bavili, hmm. ano. E, já, to, to opakuje, Já prostě tvrdím, že pojištění není něco, co by člověk chtěl jako řežit každý den a není to něco, z čeho by byl nadšený. Čili pojištění je něco, co člověk chce mít vyřešený, chce to mít vyřešení dobře, chce mít jistotu, že jestli něco stane, takže to má dobře, dobře krytý. Ale rozhodně to není, že by otevřel novináram si přečetl tak, jak si přečte, jak jaký jsou pohyby na burze, takže by se si přečetl, co se dějeho v pojištění. To rozhodně ne. A právě to propojení té banky a pojišťovny umožní, spoustu věcí zautomatizovat a zjednodušit pro toho klienta, aby se o to nemusel starat. Já jako klient bych opravdu chtěl, abych měl vždycky všechno co nejvíce aktuálně, aby se o to nemusel starat, aby tam byla proaktivita ze strany té pojišťovny, že pokud něco nemám krytý, takže mě dokáže na to včas upozornit a nejenom to, že jsem něco nezaplatil, ale že i třeba mám někde nízký půjční části a to je obrovská právě výhoda mezi tou bankou a pojišťovnou v rámci tohoto propojení.
0: ČSOB půjště v slaví 30. Co jste dělal vy, když vám bylo 30?
1: Já, když, když mě bylo 30, já jsem vlastně dodělával doktorát v té době, takže to jsem ještě byl na doktorandské studii. To
0: byla ještě studentská léta? To bylo ještě,
1: to, to bylo ještě studentská léta. Už se na to skoro špatně vzpomíná, jak je to daleko. Ale já si myslím, že to bylo jako, podle mě asi jedno takový nejlepší v období. Čili ten jde ideální, ideální doba toho rozkvětu, tak já věřím tomu, že těch 300 let pojišťovny je ta ideální doba toho rozkvětu, čili ty nejlepší léta, kde člověk je pojišťovný plný energie a má to, to hodně před sebou.
0: Co byste popřál ČSOB pojišťovně?
1: Já bych popřál ČSOB pojišťovně, ale možná všem, řekněme, tak, aby byla pojišťovna zdravá, to znamená tak, jak jsou zdraví lidi, tak, aby pojišťovna byla zdravá. A aby se s ní dobře spolupracovalo, to znamená tu radost spolupráce, jak je mezi lidma, tak, aby byla mezi pojišťovnou a, a, a lidma. A samozřejmě bych chtěl popřát všem zaměstnancům, našim spolupracovníkům, aby se jim i dařilo a aby rádi spolupracovali budoucnu s česové pojišťovnou.
0: Se mnou byl Jiří Střelický, generální ředitel ČSOB Pojišťovny. Poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Moc díky za čas.
1: Děkuji a příjemný den.